0: bom dia grupo abençoado hoje dia 21 de janeiro de 2022 a gente pela graça de Deus continua o nosso estudo da palavra hoje nós vamos encerrar o estudo em 1 Coríntios no capítulo 14 onde nós temos falado sobre o dom de línguas e de profecia espero que esse estudo tenha sido proveitoso para você que tenha tirado suas dúvidas. Espero que pessoas tenham recebido esse dom, após conhecerem esse dom. Esse é o desejo do meu coração para você, que você flua cada vez mais no sobrenatural de Deus. Eu quero agradecer a você que tem orado, que tem nos abençoado, especialmente orado por mim e pela minha família. Ontem à noite. Não tive uma noite muito boa. Tive uma dor estomacal muito forte. Que durou mais ou menos das 11 da noite até umas quase 6 horas da manhã. Então passei praticamente a noite em claro. Com aquele desconforto. Não era uma dor muito aguda, mas era desconfortável. Não conseguia dormir, né? Mas, graças a Deus, hoje pela manhã já estou bem, né? Agora é só me recuperar da noite de sono perdida. Mas continue orando pela minha vida e pelos meus familiares mais próximos. Porque a gente sabe que existe um, um agir do inimigo para tentar impedir que o reino de Deus ele venha a crescer aqui na terra. Nós sabemos que muitas vezes o inimigo vai tentar contra as nossas vidas, mas a gente sabe que Deus tem cuidado de nós. Né? Então continue intercedendo por mim e por aqueles que fazem a obra de Deus. Eu queria pedir em especial hoje, que quando você estiver orando, lembre dos missionários, especialmente aqueles que estão nos países onde existe a perseguição aos cristãos. Só para constar, hoje é, o país onde existe a maior perseguição a cristãos no mundo, primeiro lugar agora, não é mais a Coreia do Norte, é do Afeganistão. E não é porque na Coreia do Norte as coisas aliviaram, não. É porque o Afeganistão ficou pior do que a Coreia do Norte. Então, orem pelos cristãos que moram nesses países, que todos os dias correm um risco de vida. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais esse dia, pela tua graça, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, Pai. Continua nos guardando, nos cuidando, nos livrando de todo mal. Te apresento as pessoas do nosso grupo que nos ouvem nos seguem, que nos acompanham pela internet, que a Tua Palavra venha trazer frutos aonde quer que ela chegue, que pessoas sejam edificadas na Tua presença, que o Teu povo venha verdadeiramente fazer a diferença nesses últimos dias, Pai. Obrigado por tudo. Visita os enfermos, visita aqueles que precisam de um milagre na área financeira, na área do relacionamento. Que o Senhor venha agir fazendo o Teu sobrenatural, Pai. Cura aqueles que lutam contra o câncer, cura aqueles que lutam contra a Covid, a gripe. Senhor, eu Te apresento as nossas crianças, que são o futuro dessa nação, os nossos filhos, que são a herança do Senhor. Que o Senhor esteja guardando, Deus, a saúde das nossas crianças no nosso país e aonde quer que essa mensagem chegue, Pai. Te pedimos também, Espírito Santo de Deus, nessa manhã, que Tu venha falar conosco através da Tua Palavra, nos ensinar a guardar os Teus mandamentos, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, encerrando com 1 Coríntios 14, fala sobre o culto a Deus, ele precisa ter ordem e decência. E nós vamos entender o porquê disso agora, fazendo a leitura de 1 Coríntios 14, 26 ao 40, que diz assim: Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar dois numa. <risos> No máximo três, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo encerrando suas orientações acerca do uso dos dons de línguas estranhas e de profecia dentro da igreja e ele começa usando algumas, citando algumas regras para que as coisas aconteçam direitinho. Ele lembra que tudo precisa ser feito para que a igreja seja edificada, ou seja, para que as pessoas tenham um crescimento real na presença de Deus. E aí ele começa recomendando que quando alguém for orar em línguas, falar em línguas, que seja no máximo duas ou três pessoas, e ainda assim se houver alguém para interpretar. Se não houver intérprete, ele recomenda que a pessoa ore em silêncio, somente entre ela e Deus. Eu sei disso porque eu já fui em algumas reuniões onde, quando começava uma pessoa orando em línguas, daí um pouco toda a igreja estava orando e ninguém entendia nada e virava uma bagunça. Não foi assim que Paulo ensinou. Paulo ele ensina que as pessoas precisam ter ordem, decência, para que não fique aquela coisa bagunçada para que o visitante, ao entrar num ambiente desse, ou aquele que não conhece a palavra de Deus, não pense que está todo mundo louco. Né? E aí ele fala também acerca dos profetas, que se alguém for ser usado para profetizar durante uma reunião, no máximo duas ou três pessoas façam isso. E aqui ele tem um detalhe, ele diz no verso 29, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Por que, que existem charlatões hoje no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa cultura? Porque quando alguém se levanta para entregar uma profecia, por exemplo, numa igreja, as pessoas começam a uma certa idolatria com o ser humano. E aí ninguém questiona se aquilo foi realmente uma mensagem de Deus ou não. Porque se for de Deus, ela tem que se cumprir. Ela tem que estar de acordo com aquilo que a pessoa está recebendo. Então não tenha vergonha de pôr à prova o profeta. Se alguém vier te entregar uma mensagem, uma profecia da parte de Deus, exija a veracidade dos fatos. Aquele negócio de ficar falando coisas sem sentido, fora de, de contexto, isso não existe, isso não é bíblico. Entenda que o Espírito Santo de Deus é o Espírito mais inteligente do mundo. E não é Deus de confusão. Então não há problema em julgar a profecia. Ah, mas e se eu julgar a profecia e o profeta estiver errado? o profeta vai entender que na próxima vez como funciona o dom de Deus e não vai errar tanto. Então, tudo isso é para crescimento, é para edificação, é por isso que Paulo diz. Amém? Outra coisa que é interessante aqui, é às vezes as pessoas falam assim, ah, eu estava orando em línguas e não lembro de mais nada naquele momento. Cuidado, pode não ter sido Deus então. Porque no verso 32 diz aqui que o espírito dos profetas está sujeito, aos profetas, ou seja, quando alguém está sendo usado por Deus, ele não sai fora de si, isso não existe, o Espírito Santo não tira você de si, agora eu já vi pessoas quando estão endemoniadas, saindo fora de si e não se lembrando de mais nada, o Espírito Santo de Deus não faz isso, porque o Espírito Santo se sujeita ao profeta, eu quando estou sendo usado pelo Espírito Santo de Deus... Eu, eu consigo definir limites até onde eu quero que o Espírito Santo se mova através da minha vida. Então, isso já tira muitas dúvidas. Né? Outra coisa que acontece muito na igreja, vai, vai ser usado por Deus, entenda que sempre haverá ordem e decência. O Espírito Santo nunca vai fazer uma bagunça, porque tudo que ele faz, ele exige um propósito. Será que está ficando claro? E aí agora nós vamos aqui no versos 34, 35, talvez os mais polêmicos desse estudo de hoje. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa. Pois é vergonhoso a mulher falar na igreja. Amém? Já se levantam as feministas de plantão com quatro pedras na mão. Está vendo? Paulo é machista. A palavra de Deus é machista? Não. Não é machismo. Mas no contexto da igreja de Coríntios, a gente vai entender, e no contexto grego especialmente onde a maior parte das cartas de Paulo foram escritas, é, havia uma cultura pagã, onde as mulheres tinham uma fala muito aberta nesse paganismo. E muitas vezes essas mulheres falavam em estado de êxtase, coisas sem sentido. Era comum no paganismo grego. Mulheres serem tomadas por sensações de êxtase falando. Então, por uma questão cultural, era recomendado que as mulheres tivessem respeito com as autoridades constituídas nas igrejas, que elas andassem em submissão àquela autoridade. Até mesmo hoje, nas nossas igrejas, você não vai chegar lá e sair falando simplesmente o que te der na telha. Você precisa estar alinhada com os valores da palavra com a tua direção, com o teu pastor, não é verdade? Então é isso que Paulo está dizendo, né? que as coisas sejam feitas com cuidado, com zelo, seguindo as regras do local onde você está. Ele não tá, pode ver que ele jamais proíbe a mulher de fazer algo, mas ele está dizendo, faça de acordo com as regras do local. E outra coisa que é interessante é que no paganismo grego, especialmente em Corinto, as mulheres falavam o tempo todo porque elas eram as sacerdotisas. E o culto que elas praticavam era cheio de orgias. Então ele precisava ter um, um paralelo, separando essas coisas. E também Paulo não queria que os, os, aqueles que não fossem cristãos entrassem na igreja de Corinto e pensassem, olha, estão, estão quebrando os costumes da nossa tradição. Né? Então é por isso que ele dá essa recomendação esse mandamento e por que, que eu digo que Paulo não proíbe ninguém porque no verso 39 ele diz portanto meus irmãos busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, ele não está proibindo nem de profetizar e nem de falar em línguas mas que as pessoas sigam as ordens do local onde elas se encontram, amém e no final Paulo recomenda mais uma vez, tudo deve ser feito com decência e ordem. Se você for chamado para uma reunião cristã e a coisa for fora do controle, entenda que essa igreja está ferindo aquilo que Paulo havia ordenado. E é por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas criam uma pré-concepção acerca da igreja, especialmente algumas igrejas protestantes, que tudo é bagunçado, que tudo é isso, que tudo é aquilo, que isso não é de Deus, mas, na verdade, as pessoas é que não estão lendo a Bíblia. Leram uma certa parte, mas outras partes elas ignoraram. E Paulo diz, olha, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. É por isso que certos lugares são ignorados, porque as pessoas pensam que são profetas ou espirituais mas não reconhecem as escritas de Paulo com relação a como deve se comportar dentro de um culto. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar a nos portar de maneira diligente na presença dele e que as nossas reuniões em nome de Deus sejam de fato para atraírem as pessoas a Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar o nosso coração e nos abençoar em nome de Jesus. Amém.